0: Olá, energia nuclear é uma fonte de energia viável para o Brasil? No programa de hoje, a engenheira física Suelen Cunha vai nos explicar como funciona e quais são os benefícios dessa tecnologia. No programa de hoje, vou conversar com a engenheira física, Suelen Oliveira. Olá, Suelen, tudo bom com você?
1: Olá, Renata, tudo bem
0: com você? Tudo jóia, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. E antes da gente começar a conversar, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua formação e da sua experiência profissional.
1: Ok, então, Renata. A minha primeira formação, eu sou bacharel em Ciência e Tecnologia, formada lá pela Universidade Federal do Oeste do Pará. É uma universidade nova, mas que já tem, já trouxe vários é, cursos é, voltados para a área ambiental, saúde. É uma universidade que tem crescido. E a minha segunda graduação é em Engenharia Física. Trouxe algumas especializações também na área de gestão, a, a minha área de Engenharia Física ela é uma área bem generalista, é, então eu foquei em diversas áreas ao longo da, da, da minha carreira, né principalmente na, na parte de energia. É, já desenvolvi trabalhos na parte de viabilidade de sistemas fotovoltaicos e, no momento, eu estou é, concluindo o curso de mestrado em Engenharia Nuclear aqui no IME, no Instituto Militar de Engenharia, aqui no Rio de Janeiro. Basicamente é essa, e no momento também estou participando, sou uma das participantes é, das Olimpíadas Nucleares Brasileiras, a primeira Olimpíada que, é, da área né, que está ocorrendo no Brasil.
0: Ah, que bacana! Me conta um pouquinho mais o que, que é essa Olimpíada, como que ela funciona?
1: Sim, as Olimpíadas Nucleares é, estão sendo promovidas pela ABDAM, que é a Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Atividade Nuclear, as Olimpíadas tiveram início em meados de abril, né, em maio foi dada a largada no evento é, da NT2E, que foi uma feira que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, né, em, nos dias 3, 4 e 5 de, de maio, é, promovido também pela Abidam, onde os participantes, eles puderam interagir com diversos profissionais da área, né, e... A Olimpíada ela foi dividida em três etapas, né? a primeira etapa foi uma apresentação em que cada cada componente, cada estudante né, do Brasil inteiro que puderam se inscrever para as Olimpíadas puderam é, conhecer e estar tá interagindo com esses profissionais e hoje nós estamos numa, na segunda etapa, né? que é do desafio, da proposta mesmo de desenvolver estratégias no setor nuclear. É, as Olimpíadas elas foram divididas lá nesse evento de, da, da feira, né, da NT2E. É, os grupos, os times, né, foram, foram divididos em três grandes áreas, que foram energia, cibernética e inteligência artificial. E a gente tem um desafio de propor estratégias para o setor nuclear, baseado nessas três é, grandes áreas.
0: Nossa, bem diferente, né? A gente sempre escuta falar de olimpíada de Matemática... É, outras matérias aí, mas em relação à física né? uh, e, e essa área nuclear aí, realmente, acho que é uma novidade, né, Sueli?
1: Sim, é uma grande novidade. A gente teve uma das, das vencedoras, do, dois vencedores já tiveram, né? a, a Alice Cunha né, também, que foi uma das vencedoras das Olimpíadas Internacionais, né? essa é a primeira Olimpíada é, que está sendo promovida pela Abidam né, no Brasil, mas nós já tivemos a internacional e quem ganhou foi uma brasileira, que foi a Alice Olha. Cunha, que é engenheira nuclear.
0: Olha que maravilha! E, e é importante divulgar, até né? para que a gente leve esse conhecimento para as pessoas. Muito bacana! Muito bom! E Isso. aí está
1: sempre Ah, Bacana! Isso,
0: Suárez, me fala um pouquinho, né? energia nuclear, é, ela, sempre que alguém escuta eu acho que talvez aí um pouco mais né, dos mais antigos, né, as gerações aí mais antigas, até por tudo que vivenciaram, Chernobyl, a questão do Césio aqui no Brasil, uh, depois a gente tem um pouco mais recente, né, no Japão, mas fica aquela questão ali, um receio né, de utilização da energia nuclear. Então, eu lembro, há uns anos atrás, quando se falava em utilização de energia nuclear, já vinham ou não, né? Não, vamos para uma outra alternativa do que não é energia nuclear. Mas quais são de fato os mitos, né? Mais comuns em relação ao uso desse tipo de energia?
1: É, então, Renata. Um dos maiores mitos é justamente é, a questão da segurança, né? É, tem muita gente que acredita que ainda podem surgir acidentes, eventos como os que já, já já ocorreram é, eventos que foram é, negativos, assim que trouxeram essa imagem negativa para a área nuclear. Mas a área nuclear ela é uma ela é uma área muito bem é, amparada. Ela 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 desenvolve tecnologias, desenvolve mecanismos é, de segurança. Hoje justamente a gente tem a questão das lições aprendidas com todos com todas essas ocorrências, né, que houveram é, tanto de, de acidentes, né? a gente tem também questões de acidente no Brasil, e a gente toma isso como lições apreendidas. Né? E a nuclear ela vai muito além disso. Hoje, é, com tudo que aconteceu, a gente desenvolveu mecanismos é, de segurança. Né? Hoje, o, os reatores nucleares eles apresentam o que a gente chama de uma segurança intrínseca, como uma insegurança passiva, que ela ela visa proteger justamente ali os envolvidos né os trabalhadores envolvidos ali contra a radiação então a gente hoje tem tecnologias muito mais avançadas né e a, o compartilhamento de conhecimentos né com com outros países é, tem trazido essa questão da, 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 de uma cultura uma cultura de segurança nuclear muito mais forte e que e que vem desmistificando pouco a pouco né, essa visão de que a nuclear ela só apresenta esse aspecto negativo que muitas vezes foi colocada, foi repassada. Eu não excluo também esse pensamento das pessoas sobre, sobre essa questão, né, porque às vezes falta um, um conhecimento a mais sobre essa questão, principalmente com relação às aplicações da nuclear, que a gente pode verificar que não é só na, na, na parte de energia, as aplicações nucleares vão muito além disso, tem questões muito mais avançadas que pode trazer é, grandes benefícios para a sociedade.
0: É, eu, eu acredito. Que... Esse,
1: com relação a acho que, é,
0: eu acredito até, né? Assim, óbvio, todo, todo acidente, todo incidente que acaba acontecendo numa esfera, sempre tem lições a serem apreendidas. E acho que na questão da energia nuclear, isso foi muito bem aprendido. Né? Acho que muitos protocolos de segurança foram criados depois desses acidentes que ocorreram. É, e, e mais do que isso, uh, a gente tem que pensar também, né eu pelo menos não vou negar, né? eu faço uma autocrítica também, anos atrás quando me falavam de energia nuclear, me assustavam. Mas acho que é pelo desconhecimento Desconhecimento de tudo, de, de quando, inclusive, esses acidentes ocorreram, de como se tratar com esse, com esse problema, né? como solucionar esse risco iminente que tinha sido gerado por conta ou da explosão que teve lá em Chernobyl, ou por conta do, do rompimento ali do Césio. É, então, até quem tratava dessas questões não sabia como lidar, né? o próprio governo também não sabia lidar com uma resposta mais efetiva para a população, com um protocolo de segurança, o que fazer, o que não fazer. Então, tinha até receio, que informação eu vou liberar, que informação eu não vou liberar. Uh, a gente não tinha essa comunicação de forma mais imediata, né? então, era tudo mais demorado para você ter as informações, para obtê-las de forma correta. Então, acho que foi um, uma, né, foi um conjunto aí de fatores que se colocou um peso muito grande sobre a questão da energia nuclear. E se a gente parar para pensar, hoje em dia acho que a gente não vive sem energia nuclear, né, Suelen?
1: Com certeza. E hoje a gente tem várias, vários órgãos ali que trabalham em conjunto. A gente tem é, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o órgão regulador, que está ali sempre envolvido nessa parte. A gente tem um órgão máximo, que é a Kine, né, que é que é essa comissão, a gente tem é, diversos institutos vinculados a ela, institutos de pesquisas que têm avançado cada vez mais, não só, como eu falei, para produção de energia, mas a gente tem criação de radiofármacos e, e outras ferramentas também que são para uso da sociedade, para benefício da sociedade, para atender essas necessidades, né? e a nuclear ela vai muito além disso hoje com essas lições aprendidas a gente pode desenvolver tecnologias muito mais ágeis muito mais é, que que impedem o contato direto né do, do, dos agentes ali próximo por exemplo do, dos reatores e está sendo desenvolvido cada vez mais tecnologia né voltada para essa questão da segurança a gente tem órgãos internacionais também que participam e dentro do Brasil também é, a gente não pode ver só do, do ponto de vista da, do marco regulatório ali, né, da QNEM, da mas a gente tem as indústrias nucleares, que é a INB, que é quem fabrica, por exemplo, é, que participa todo do ciclo do combustível, né, que é o, o material que é utilizado ali, é o, é o, o coração ali do, do reator, né, são os combustíveis nucleares. Então, são diversos agentes agindo ali junto, né, para que seja possível uma tecnologia segura. E outra gente também que a gente não, não ouve muito falar é a participação, por exemplo, do Ibama na questão da, na questão ambiental mesmo, quando a gente faz a verificação de sítios, é, de possíveis sítios ali para novas usinas. A gente tem a participação do Ibama também, como um órgão ali que está que focado nessa questão ambiental de verificação é, de toda de toda a norma, se todo mundo está de acordo ali com as questões ambientais envolvidas, o que que vai trazer é, para aquela região onde vai receber é, por exemplo, uma usina nuclear, né, então uhum. são, são diversos muitos, são diversos profissionais envolvidos ali para trazer a segurança
0: Sim é, o IBAMA, acho que toda, toda a questão aí do licenciamento ambiental, né, e dos riscos Uh, ambientais a serem mitigados. Então, realmente é um setor muito regulado, né? Uh, muito. Então, o controle é muito grande. Realmente. Isso. acho que isso, eu um isso que
1: relatório que, é, orientar, isso que acho que acaba,
0: é, ambientais Eu acho que toda essa regulação acaba até tornando a atividade uh, mais controlada, né, com menor risco. Então, eu acho que é um pouco essa linha. E outra coisa que surge, Suelen, é a questão aí da, da destinação do chamado lixo nuclear que as usinas uh, né, que geram aí energia elétrica acabam tendo. Então, os materiais aí radioativos né, utilizados também, equipamentos médicos, como a questão do Césio 137, o Galho 67, o Talho 201, como que fica a destinação deste material ela é a mesma que o das usinas nucleares de energia ou não? É, um, é uma destinação diferente que precisa de um outro cuidado?
1: Então, a destinação ela depende muito do grau da atividade também. A gente divide ali é, em materiais de alta atividade, de média atividade e baixa atividade. E com relação a, aos rejeitos radioativos eles têm, eles têm uma, uma direção certa. Muitos vão, por exemplo, para o IPEM, que é um instituto de pesquisas energéticas, né, que recebe também esses materiais advindos de, de hospitais, né, que trabalham ali com a, junto à medicina nuclear. Mas a gente tem o desenvolvimento do projeto Centena, que é o repositório nacional que está sendo construído, né, que está sendo desenvolvido, ou melhor, ainda não está sendo construído, mas está sendo desenvolvido, tá, é, em processo de pesquisa é, Que visa o repositório Mesmo definitivo ali Para rejeitos de baixa e, e média radioatividade Com relação aos de alta atividade Que são os rejeitos é, da, Das usinas nucleares Normalmente o que, que acontece É que o elemento combustível Que é fabricado Que passa todo o processo lá é, De construção do elemento combustível Que é o que vai lá dentro do reator ele, ele tem um ciclo, normalmente ele tem um ciclo de, de três anos, né? E aí ele precisa fazer essa troca. Quando acontece a troca, normalmente eles ficam por um período, né? Dentro da própria piscina do reator, para fazer com que seja reduzido o calor de decaimento que a gente fala, né? Então, normalmente, com relação a esses rejeitos de alta atividade, como das usinas, normalmente eles são direcionados por um período dentro da própria piscina, do reator. E também Angra, Angra 1, Angra 2, aí já tem um repositório que está sendo construído ali no entorno de Angra também para receber é, esse rejeito né, do que a gente fala de um repositório definitivo, porque existem várias etapas né, para poder fazer esse, esse acondicionamento desse, desse material né, que é utilizado. Ah. Então, eles... Eu, depende muito da classificação.
0: Tá, perfeito. Isso, Helen. o material né, que hoje que a gente conhece como aí, lixo nuclear, existe a possibilidade dele ser reciclado?
1: Então, no Brasil ainda não há é, a reciclagem desse material. Existem países que já fazem essa reciclagem, porém, no Brasil ainda não é possível, ainda não, não, não tem estudo... É baseado nessa, nessa parte de reciclagem desse material, né? É, o que a gente tem, é por isso que a gente é, chama de rejeito radioativo, porque, por enquanto, ele ainda vai ter essa destinação, né? Ele vai ser condicionado ah. é, dentro de um local apropriado, é, que se chama esse, esse repositório, né? No, no momento, uhum. no Brasil, não tem essa, esse estudo, mais para a parte de, de reutilização desse material ah. é, com combustível.
0: E tem uma perspectiva para que isso seja criado no Brasil também? Ou isso seria muito a longo prazo? Eu creio a reciclagem. Que
1: o... A reciclagem? Com relação é. à reciclagem, mais para frente, desenvolvimento né, de, de novos mecanismos, com relação, por exemplo, ao, esse, ao repositório, ao Centena que ainda está sendo desenvolvido, né, o, o projeto, uhum. eu creio que mais à frente, até porque o próprio Centena ele vai ser é um centro de pesquisas também,
0: justamente
1: tá. para verificar a possibilidade é, também com relação à, à criação de, de radiofármacos, de radioisótopos, né, que, que são adventos do, dos reatores. Então, eu creio que sim, que existam é, pesquisas mais à frente vinculada a, a essa parte de reaproveitamento né, desse, desse rejeito. Isso,
0: uhum. Ellen. já que a gente está falando aí de possibilidades para o futuro, é, atualmente, né, a gente tem alguns geradores de energia elétrica, solar, eólico, ou mesmo os químicos e a combustão que são de forma portáteis. Com a tecnologia hoje, atual, é possível criar um gerador nuclear
1: portátil
0: ou isso também é algo aí para o futuro?
1: Então, Renata, não só é possível como está sendo desenvolvido. É, nós, nós temos o desenvolvimento aqui, que tem muito se falado, dos Ismão Modular e Acton, que eles são pequenos reatores modulares que estão sendo desenvolvidos por diversos países já, é, e que tem uma grande contribuição, principalmente para regiões que demandam é, água, energia e que não são atendidos, né, devido à localidade, muitas vezes, ser distante dos grandes centros esses esmol eles estão sendo desenvolvidos justamente para atender essa demanda. Principalmente regiões carentes de água, é, eles são uma grande, uma grande opção, uma grande vantagem também deles é com relação à dessalinização de água e também a produção de hidrogênio, né, um combustível que está também muito estudado. Então, a participação da nuclear nessa questão também é muito importante. A gente já tem esse desenvolvimento, que seria dos SMRs.
0: Ai, que bacana. E isso daí já está já sendo aplicado também, ou só tá em, já foi desenvolvido? Ou, ou você conhece uh, algum case aí de aplicação, de fato, com sucesso?
1: Então, depende muito do modelo. Depende de vários modelos. Por exemplo, é, a gente tem o um modelo PWR, que é o mais comum, né? isso daí depende de vários países e também, é, para que seja aceito, depende de diversos fatores regulatórios. né? E aí, eles são desenvolvidos em, em vários países. Existem aplicações de pequenos reatores, por exemplo, na, na propulsão nuclear. No Brasil, a gente já tem um desenvolvimento também é, do, do submarino que é do, o, do programa ProSul, da Marinha, que está sendo desenvolvido, é os reatores é a propulsão nuclear. Eu não sei se estão sabendo, mas tem esse desenvolvimento lá do, do programa nuclear da Marinha, baseado também, que é não deixa de ser um SMR, né? Uhum. E também outros países, China, de conta também muito é, essa questão do avanço nuclear do SMR, Estados Unidos... É, existem vários países que já, já estão é, em desenvolvimento. E depende muito, como eu falei, do, do marco regulatório de cada país. Como é uma tecnologia nova, precisa passar por todo esse marco regulatório aí, é, que eu acho que é o que ainda está travando, né? É, uhum. Trazer. O desenvolvimento da é tecnologia, um... né? Isso. Esse marco regulatório ah. que é o que pega mais na, na, na questão para. Pra... Uhum. Estudar é, né, a tecnologia, mas já, já ah. tem é, desenvolvimento e já tem é, SMRs também, é, já em, em fase de projeto, de design. Uhum. Tá,
0: tá, perfeito.
1: E me fala uma outra coisa,
0: né? Alguns cientistas falam que o hélio 3 é de combustível do futuro, né? chamam o hélio 3 aí de combustível do futuro. Por quê, né? O que que ele tem de tão especial?
1: Então, uma das aplicações seria, por exemplo, para a questão da, da fusão nuclear. Aí já é um Sim. já é mais avançado ainda do que do, dos SMRs, né? É o que acontece a gente existe vários tipos de reações. A gente, a gente tem na, na, na área nuclear, a gente tem dois tipos de reações, basicamente, dali a fissão que é a mais utilizada e até para os reatores convencionais, os PWRs, que a gente fala, e, e outros modelos também de reatores que, que, estão, que já estão implantados no, no mundo. E temos a questão da fusão, né? que, é, que seria uma energia é, que demandaria muito é, mais energia também para esse processo, uhum. né? porque parar, separar átomos ali é mais fácil do que juntar como é o processo da fusão. A gente vê muito ocorrendo, é, por exemplo, uma comparação com o que acontece no Sol. Então, é, a gente vê que, que o que acontece com a fusão no Sol é, se deve a esse elemento, que é o hélio. E uma das, das pesquisas é justamente trazer isso é, para a construção de um reator à fusão nuclear.
0: Tá. Ah, ah, perfeito. É, é um futuro próximo também, Paulo, né? Puro. E, então, é, é, uma outra coisa, né? Eu sempre, sim, nas, nas minhas aulas, é, eu dei aula aí por, um, por mais de 15 anos, e eu sempre trazia, né? Até quando eu comentei com você no início, que, no, ini, que né, no início aqui do nosso programa, que eu também tinha talvez aí uma reação contra a energia nuclear no começo, justamente por conta disso, né? Então, acho que lá no começo dos anos 2000, quando eu comecei dar da minhas aulas, eu sempre trazia para os meus alunos um texto do James Lovelock, que era, né, faleceu, mas é um ambientalista, e ele trazia muito a questão, é, na época acho que nem se falava muito né, numa diversidade de matriz energética, a gente nem tinha tão desenvolvido as outras fontes de energia, então era só a hidrelétrica, carvão, gás ou a nuclear, né, basicamente, lá atrás. E ele falava, ele colocava justamente isso, que, pra, né, que o planeta Terra estava chegando num ponto aí de um não retorno por conta das emissões de gases de efeito estufa e que se a gente que, quisesse realmente tomar ações que fizessem diferença em relação ao aquecimento global, a gente teria que fazer uma mudança drástica para deixando de queimar combustíveis fósseis e passando a utilizar energia nuclear. Eu lembro que, quando eu li isso pela primeira vez, eu né, falei, nossa, e os riscos? Como é que ficam os riscos? Mas acho que hoje eu já superei esse preconceito que eu tinha ali inicialmente. né Hoje acho que eu já não tenho mais esse preconceito. É, mas acho que talvez ainda é um, é um preconceito que eu acho que muita gente tem. Ah, é, é, e talvez né, o próprio nosso, nosso país, aqui o Brasil, por ter uma matriz energética, né? mais pautada na, na hidrelétrica, uh, a gente acabou não desenvolvendo tanto essa energia nuclear. Né? Então, daí eu queria te fazer uma pergunta. É, na sua opinião, o que, que falta para o Brasil, de fato, investir efetivamente aqui na energia nuclear? E se você compartilha também dessa opinião do James Lovelock, se de fato, para a gente ter realmente uma mudança, é, parar de gerar gases de efeito estufa, né? Ele falava assim, olha, a gente não tem nem 50 anos, né? Então se a gente, se a gente ainda tiver 50 anos, a única transição possível seria realmente a transição, deixa de queimar combustível fóssil para utilizar a energia nuclear. Bom. Eu queria também escutar a sua opinião
1: sobre isso. Então, a energia nuclear, ela é uma energia muito densa, né? Comparada com outras fontes e ela tem a grande vantagem também é, com relação a, a outras fontes, ela não tem esse problema da intermitência, né? A gente tem a produção de energia 24 horas, 7 dias da semana, né? É, é o, o grande papel da nuclear. E, principalmente, ela é uma energia de baixo carbono, né? O que contribui bastante para a parte da desmistificação, né? Da, da, da descarbonização, né? para essas questões que são muito em voga agora no, no, no mundo, né? a gente tem o Plano Nacional de Energia, que prevê né, um aumento no, da, do, da energia termonuclear, né, de 5 a, a 10 gigawatts. Então, a energia nuclear, ela é uma fonte que, como eu falei também, a questão da desalinização, ela pode ajudar muito é, na questão de lugares que, que demandam é, de uma fonte extra, de uma fonte que que seja mais densa, que ofereça uma maior quantidade de energia e com baixo impacto ambiental, né? Que não gere tantos passivos ambientais. Então a gente uhum. tem que conciliar essas questões, principalmente para atender também aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? Então a nuclear ela vem justamente para auxiliar. Não tô não tô dizendo assim que a gente pode excluir as outras fontes, não. Mas a gente pode uhum. fazer uma parte uma junção delas, uma, uma cogeração que possa contribuir principalmente para a mitigação desses impactos ambientais. Uhum.
0: E para o país avançar na energia nuclear, o que, que, é, que, que falta?
1: Então, a energia nuclear no país ela já avançou muito. É, a, a, o Brasil ele é um dos 13 países que detém é, a, o conhecimento, né, por exemplo, de todo o ciclo do combustível. São poucos países que detêm tem esse conhecimento e o Brasil é um deles. É, o Brasil já tem um grande desenvolvimento na parte da medicina nuclear, que eu acho que é uma das partes que é, que tem mais aceitação, né? Apesar de que a maioria não não conhece, sabe que a produção de radiofármaco se deve justamente a, aos reatores nucleares, né? Mas o Brasil já tem avançado muito. E outra questão é são esses estudos, por exemplo, que ele já está já já está sendo feito, principalmente pela ABDAM, é, agora com, a, com, com as Olimpíadas, né, permitindo com que alunos, né, que são o futuro mesmo, é, possam propor estratégias para o setor. Né? Então, o avanço da nuclear é, depende de todos esses fatores, mas eu creio que a, que a, a nuclear ela é muito parada sobre isso tem muita pesquisa, tem muito desenvolvimento, uhum. tem muita parceria, tem muita, muitas indústrias, né? tem uma, uma norma muito bem estabelecida sobre isso, sobre segurança. Então, eu acho que o, o Brasil avançar seria é, mais na questão de levar é, essa tecnologia a outros lugares. E isso pode ser... Pode ser feito, por exemplo, com, com a introdução desses SMRs, né, que estão sendo desenvolvidos, que uhum. podem chegar a lugares é, com menos acesso. E também eles podem, por exemplo, auxiliar, mas no, no futuro também, com relação a, a locais que demandam é, questões na área médica também, que a gente tem a questão do transporte desses radioisótopos de meia-vida curta também, para atender né, na medicina nuclear, e talvez. É, a tecnologia avance mais ainda para esses lugares, para que sejam fabricados esses radioisótopos em locais mais próximos desses centros, né? Então, a nuclear, ela, ela tem avançado, claro, uhum. mas os avanços dela já são bem significativos. Uhum.
0: Bacana. É, é bom saber né, que o país, ele é um dentre poucos aí que detém toda essa tecnologia aí de ponta a ponta, né? Realmente é, é um motivo uhum. de orgulho a gente. E muito. muito. É.
1: O, o, ah, o, e... O, se me permite o Leonan, o professor Leonan, ele, ele é um dos nossos mentores nas Olimpíadas, e ele fala muito assim, que é um legado, né? Que a gente deixou, é, está deixando, é a, a questão da nuclear, né? Para o futuro mesmo, é uma tecnologia que só vem a agregar, né? E, e ele fala muito isso, essa questão do legado.
0: Aí. Sim, com certeza, e, e é algo importante mesmo, né eu, eu acredito muito, e eu acho que é o caminho, isso que você comentou, essa interligação das possibilidades de geração de energia, né? não dá para a gente se pautar apenas em um tipo de energia, é, a gente vê aí a Europa com todo o conflito, né a Ucrânia, a Rússia, e o que já sofreram em relação com a falta de energia, tendo que ligar aí, é, fontes né, de, de queima de carvão para geração de energia, então um retrocesso em relação à proteção ambiental. Então, realmente não dá para ficar refém de uma única fonte. E a combinação de várias, até por conta do que você mencionou, de não ter a questão da intermitência, eu não dependo exclusivamente ou do vento ou do sol, uh, né, ela traz esse benefício aí para nuclear e a não emissão também dos gases de efeito estufa. É, hoje eu sou muito mais é, favorável à opinião do professor James Lovelock do que a primeira vez que eu li, que realmente ali me, me, me causou uma certa estranheza, mas talvez muito pela cultura que a gente tinha na época, né? talvez uma falta até de conhecimento minha naquela época, e hoje já não, já mudei essa visão, realmente acho que esse essa combinação, esse conjunto, e muito também do que as pessoas às vezes perguntam, né é, na, na, na energia nuclear, quando você tem aquela nuvem branca que sai ali daquela chaminé, é, é, a, é vapor da água, né? não é um contaminante, que muitas é. vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas olha a contaminação
1: aqui, olha a poluição que está gerando, né? da d'água e esse vapor também pode ser aproveitado para a produção de hidrogênio, também que é um é. dos combustíveis que estão sendo muito estudados, né? Aí no, no Brasil, no mundo, né? Que é uma das vantagens também da nuclear, né? Sim. Ela é uma energia de baixo carbono, sim, é. sim.
0: Então acho que é isso, a gente conhecer um pouco mais. Né, a, a tecnologia, conhecer um pouco mais daquilo que a gente está falando e, e desmistificar, né? já que a gente começou falando, a minha primeira pergunta foi sobre os mitos da energia nuclear então né, é, a gente retomando um pouco aqui essas questões é, isso era, e nossa conversa está muito bacana né, mas a gente já está chegando ao final do programa que mensagem você deixa para a nossa audiência?
1: Então, Renata, a mensagem que eu deixo é essa, a gente conhecer mais, né, poder desmistificar essa visão sobre a nuclear, porque eu tenho certeza que a nuclear ela vai muito além é, de toda essa visão negativa que reinou, devido a... a gente não pode excluir o que, a, o que já aconteceu, né, mas a gente pode tirar lições daí e fazer é, uma coisa melhor, né, deixar um legado a mais para as futuras gerações também, para a nossa geração, um ambiente mais é, saudável, né, com fontes mais brandas. Que a gente sabe que todo processo ele gera impactos ambientais, mas o que a gente quer é aquele que é, mitiga esses impactos e seja uma tecnologia mais branda, a, aquela que atenda melhor as nossas necessidades, sem comprometer as futuras gerações, né? E o legado que eu, a questão que eu deixo é justamente essa. Vamos desmistificar a nuclear. Eu agradeço muito muito né, esse bate-papo porque ele permite muito, ele é muito enriquecedor para que a gente leve essa, essa mensagem do papel da, da nuclear para outras pessoas que ainda não tem esse conhecimento e é bom a gente fazer essa, essa análise, né, a gente conhecer e verificar, olha eu, eu estudei, eu verifiquei e eu vi que, que é possível né e que ela não é esse monstro aí que, que foi colocado a mensagem é uhum. essa
0: ah, Muito bacana. Suelen, muito obrigada pela sua participação no programa no dia de hoje.
1: Eu que agradeço, me coloco à disposição sempre. Tá bom, obrigada. Maravilha.
0: Obrigada. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com a engenheira física Suelen Oliveira. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e nos vemos na próxima semana.